0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Christine Bonnemain dans ce nouvel épisode « La Nomade ». Alors, qui est Christine Comme tous nos invités, elle a un parcours atypique. Kinésiologue, praticienne et formatrice en constellation systémique, initiée au chamanisme, elle est engagée sur le chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Dans sa pratique, auprès des humains comme des animaux, elle s'appuie sur ses talents de médium et de guérisseuse. Voyage autrement, voyage en conscience elle initie des rencontres avec les éléphants en Thaïlande. Un point commun n'est pas le seul. Elle a à cœur, elle aussi, de co-créer un monde de paix et d'harmonie, l'installer d'abord en soi pour le diffuser ensuite au plus grand nombre. Vous pouvez mieux la rencontrer sur son site www.christinebonnemain.fr et www.hackeurdetre.fr Bonjour Christine, comment vas-tu Bonjour Carole, je vais très bien, merci beaucoup.
1: Je suis vraiment euh, touchée, honorée euh, de ton invitation à participer au podcast. Merci, vraiment.
0: Je suis ravie, hein, tu as vraiment avancé sur, euh, sur ce chemin de, de conscience euh, depuis, je crois, une vingtaine d'années. Tu peux nous, nous en dire plus oui. Quel est ton chemin
1: Merci, oui, oui, tout à fait. En fait, euh, ce, ce chemin... Euh, en fait, je pense qu'on l'engage depuis, depuis notre arrivée au monde. Hein. Et euh, plus précisément, je crois que ça a vraiment démarré quand j'étais infirmière. Euh, donc, j'ai exercé mon activité d'infirmière euh, à l'hôpital, au CHU de Caen. Très vite, je... déjà, je me suis dit, je ne resterai pas là. <rire> et, puis, euh, et puis, très vite, je me suis intéressée à, euh, au pouvoir du mental et des émotions dans la guérison ou dans la non-guérison aussi. Hein. Euh, j'ai travaillé en hématologie, notamment en gastro Et donc, dans ce service qui a été euh, le, le dernier euh, service que j'ai occupé, on traitait beaucoup les cancers digestifs, donc euh, voilà, avec tout ce que ça comporte. Et j'ai eu, je dirais, la, la chance euh, de rencontrer des gens extraordinaires dans ce parcours. Notamment, je pense à, à une femme qui... Euh, elle avait un cancer du péritoine. Alors, péritoine, c'est l'enveloppe euh, des organes. Hein, et euh, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, j'ai entendu les médecins dire, elle ne passera pas le week-end. Et dix ans après, elle était encore là. Mmh. Et, et elle, elle m'accompagne toujours, cette femme. Je ne sais pas malheureusement ce qu'elle est devenue, puisque moi, j'ai suivi un autre parcours après. Mais euh, elle m'a touchée profondément avec la joie qui l'habitait. Et alors, quand elle venait faire ses... Ces cures de chimiothérapie, elle commençait par prendre des nouvelles de tout le monde, donc du personnel, puis des, des, des gens qui étaient dans les chambres, et, euh, et elle, elle les stimulait. On dit allez, ça va aller, il faut y croire, etc. Et elle, elle y croyait très, tellement que dix bah, ans plus tard, elle était là, quoi. Et puis à, à l'inverse, j'ai rencontré d'autres personnes, et notamment aussi un, un monsieur qui, qui a marqué aussi ce parcours qui lui, avait un objectif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on soutient les gens, mais il n'y a plus d'espoir de traitement. Et donc le soutien est plus un accompagnement un peu psychologique, mais où on va poser quand même une perfusion d'hydratation ou des choses comme ça. Et cet homme venait tous les mois donc faire sa, sa cure qui n'en était plus une. Et lui, il avait un objectif, c'était de connaître son premier petit enfant. Sa fille était enceinte et il voulait assister au baptême de son premier petit enfant. Et quand cet enfant est né, eh bien, huit jours après le baptême, il est décédé. Enfin, pas l'enfant, hein, le, le monsieur. Et c'est pareil, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'il avait fixé une intention et euh, un objectif, presque un objectif final. Hein. Et, et à ce moment-là, enfin, il a tenu jusqu'à ce moment-là. Et puis, à un moment, euh, voilà, il, a, il a lâché parce que pour lui, il avait atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Alors, tous ces gens m'ont accompagné je dirais en tout cas interpellé à me dire qu'il y a autre chose que le soin médical. Et cette autre chose, eh bien, j'ai envie de le découvrir et j'ai envie d'accompagner les gens avant qu'ils tombent malades. Voilà, ça a été ma, ma, ma démarche première. C'est là où tout a commencé. Là
0: où tout a commencé. Voilà. C'est oui, des, des rencontres très, très fortes hein, qui, qui provoquent un déclic. T'as l'ouverture de conscience qui te qui te pose dans, dans cette lecture euh, des arrière-plans, tu vois Te dire, mais qu'est-ce qui se passe là Je ne suis pas qu'un corps, oui. qu est, voilà comment je me relie à mon âme, qui je suis véritablement. Je, je sens que tu as pu le relier aussi à tous les règnes. Tu vois, tu parles des humains à travers ton, ta première profession, comment tu as cheminé vers, euh, vers d'autres propositions, mais est-ce que tu as senti à un moment que c'est parce que tu es relié à la nature, à notre mère la terre et à tous les éléments que tu peux nourrir cette rencontre avec les humains.
1: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Alors, je ne l'aurais pas forcément exprimé comme ça au moment. Aujourd'hui, oui, bien sûr. De toute façon, déjà, enfant, alors je voulais être vétérinaire, déjà, je n'étais pas forcément partie dans la direction des, des, des humains. Euh, et les animaux ont toujours, la nature, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Alors, surtout les animaux, parce que, euh, enfant je, je ramenais des animaux blessés à la maison donc j'avais deux axes <rire> j'avais la guérison, hein, le, le soin et puis la, la nature oui, euh, les animaux, les arbres enfin, je, je pleure si on coupe un arbre devant moi euh, c'est quelque chose de, de catastrophique et puis euh, les animaux m'ont toujours accompagnée Alors, non seulement moi j'étais intéressée par eux enfin, j'étais attirée par eux et, mais eux aussi venaient vers moi et j'ai recueilli dans, dans ma vie nombre d'animaux, soit blessés, soit qui avaient besoin d'un foyer. Donc, euh, mm -hmm. jusqu'à ce que je dise à, à l'univers, stop un petit peu parce que, parce que ça faisait beaucoup et puis parce qu'ils mourraient aussi. Enfin, voilà, les, les animaux partent en général un petit peu plus vite que nous parce qu'ils transforment aussi plus vite que nous. Il y a moins d'ego, hein, il n'y a pas d'ego. Et donc, la transformation se faisant, bah, une fois qu'ils avaient trouvé ce, cet endroit où se poser, bah, très souvent, ils partaient. Et donc, euh, c'était à chaque fois douloureux, ce qui ne m'a pas empêchée de continuer. Et je continue encore. J'ai encore Bien des animaux chez moi. Bien voilà. sûr. La, la nature, oui, m'accompagne. Et euh, c'est plus tard que j'ai relié, avec la, notamment la, la découverte du chamanisme, que j'ai relié vraiment avec les règnes et avec euh, ce qu'on qu appelle la roue des quatre éléments et où effectivement l'individu humain euh, s'inscrit dans, dans un, un ensemble un ensemble que toi et moi on appelle le vivant bien sûr que tout est relié à ce moment-là j'en étais vraiment euh, pas dans cette conscience-là et, et ces rencontres et cette décision que j'ai prise d'aller vers euh, un accompagnement ça, ça a surtout eu pour effet que je commence à m'accompagner moi-même donc, que Je ne m'attendais pas en, en mettant le pied dans, dans cette envie de, de m'initier à des pratiques. Euh, je n'étais pas non plus très consciente au départ que c'était tout un cheminement pour moi et qui allait justement me ramener à, à qui je suis en réalité, à mon âme et à sa nature profonde.
0: Cette reconnexion à sa véritable nature, plus près de soi, tu allais l'éprouver aussi dans dans les voyages, alors euh, un voyage chamanique, et dans cette initiation chamanique, tu as choisi d'aller même le vivre euh, en Amérique du Sud Oui, oui,
1: oui. Alors j'ai choisi, ou j'ai... Euh... Oui, mon âme avait choisi, je crois, <rire> parce que ça a été à chaque fois un appel. Et ça, c'est extraordinaire, c'est dans des synchronicités de vie. Alors là, le commencement, c'est chez les Amérindiens. C'est-à-dire que j'avais participé à une journée, je crois, qui s'appelait « Chant intuitif ». Alors, il faut savoir que moi, je, je chante peu en public, <rire> ça m'est difficile. Et, euh, et donc, j'ai eu envie, ce jour-là, de me dépasser et d'aller participer à cette journée de, de chant. Euh, je crois que c'était « chant intuitif » le terme, où là, on laissait venir aussi des, des sons et euh, on tirait… Un, message enfin, et suivant le message ou ce qui était écrit dessus, on devait euh, trouver le son qui nous évoquait ce qui était écrit sur le message. Et là, je me suis retrouvée projetée en quelques secondes dans un, un paysage amérindien avec les tipis, enfin voilà, les, les canoës <rire> aussi surprise que plus tard on en parlera sûrement quand euh, les éléphants sont venus à ma rencontre. Et euh, ça a été d'une telle force, que, bah, comme je fais souvent, quand il y a cette force de l'appel, je le suis, je, je n'y résiste pas. Pourquoi y résister d'ailleurs hein Donc euh, je suis partie, j'ai eu l'opportunité à ce moment-là, m'a été proposé de, de partir en voyage initiatique dans une communauté amérindienne. Ces gens qui sont d'ailleurs devenus des amis aujourd'hui, et j'ai passé 14 jours chez eux, avec, euh, un îlot, sur un îlot, où ils ont recréé Stamanawan euh, au Canada, donc chez les Atikamec, ils ont recréé un, sur un îlot un village authentique amérindien où on vit à la façon des Indiens d'autrefois, on va dire, mais surtout là encore en communion avec la nature. J'ai découvert le vrai tri, comment euh, Ah, excusez-moi, je, je cherche le terme. Euh, quand on fait du tri de, de nos déchets, vous voyez euh, Le tri conscient Voilà, <rire> le, le vrai tri, c'est celui où on redonne à la nature. Donc, il euh, y avait les ours en face. Alors, euh, quand on mangeait un, un poisson, par exemple, et eh bien, euh, l'ours, lui, c'était le poisson entier. Et puis, pour les aigles, on pouvait donner la tête du, du poisson simplement. Peut-être j'inverse, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, voilà, il y avait euh, cette communion avec la nature. On allait chercher des baies. Euh, et là, j'ai reconnecté vraiment à quelque chose et au, au vrai sens de la vie. Donc, j'y suis allée deux fois et entre deux. Effectivement, comme j'étais dans les, dans les initiations chamaniques avec euh, Laurent Huguelite, j'ai fait tout un parcours avec lui et notamment le parcours qui se nomme… Euh, les huit circuits de conscience. Les huit circuits de conscience, oui, c'est ça. Ah. Et donc, j'ai euh, suivi avec Laurent les stages sur les huit circuits de conscience. Et à la fin de ces stages, j'avais envie de continuer. J'ai discuté avec Angéline, qui est la compagne de Laurent, en lui disant euh, il était proposé de continuer sur un parcours chamanique, euh, notamment je crois que c'est en Suisse. Je ne sentais pas vraiment cet appel, et en discutant avec Angéline, elle me dit euh, « Ce que je sens pour toi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de chamanes traditionnels dans leur pratique quotidienne et dans leur vie quotidienne. » Ça m'a rappelé qu'à une époque euh, plus jeune, je priais l'univers en disant euh, j'aimerais rencontrer d'authentiques guérisseurs. Donc voilà, ça faisait, ça venait rappeler quelque chose de, de mon enfance, d'un rêve d'enfant. Et euh, pareillement, la vie m'a proposé à un moment donné de partir au Pérou, donc en pleine forêt amazonienne, euh, à la rencontre des chamans Shipibo, où j'ai également passé 14 jours. J'ai passé 14 jours où j'ai euh, expérimenté, mais avec un un soutien très, très stable, enfin quelque chose de très guidé, avec un monsieur qui s'appelle Yann Rivière, qu'on appelle le chaman blanc, et qui a aujourd'hui un, un centre en pleine forêt amazonienne, et donc euh, guidé dans ses voyages avec ayahuasca et avec une diète pendant ces 14 jours. Donc, euh, donc j'ai découvert des, des choses de moi-même, de qui j'étais, de qui j'étais anciennement aussi, encore une fois reconnecté dans dans un environnement où je passais les journées puisque les soirées avaient lieu la nuit je passais les journées en contact avec la nature avec les, les immenses fougères qui sont dans la forêt amazonienne et qui ont le, le mouvement au fil du vent là. Là, c'est absolument magique aussi ces 14 jours encore une fois m'ont amené à me reconnecter un peu plus à qui je suis en profondeur et à ce qui m'appelle en profondeur
0: donc ça a été extraordinaire dans, dans le voyage... Euh, ah, excuse-moi, je t'ai dit disais
1: extraordinaire, mais éprouvant aussi.
0: <rire> oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment... Du... On était sur la même longueur d'onde, parce que j'allais dire que dans le voyage initiatique, il y a vraiment quelque chose de, de sortir de sa zone de confort, et ça oui. peut être éprouvant, ben oui, euh, euh, psychologiquement, physiquement, on est sur d'autres plans, en fait. des hein, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, d'aller rencontrer des, des parts de soi qui sont pas accessibles dans notre quotidien. c'est la force du voyage initiatique du voyage, du voyage spirituel On est vraiment rencontrer ça mais on sort aussi de sa zone de confort très souvent Alors on peut voyager en soi et voyager autrement comme je le dis souvent euh, dans les podcasts au plus près de soi et ça bien sûr se s'initier dans un état modifié de conscience que l'on peut créer euh, pratiquant la méditation. Euh, en allant voir un thérapeute. Mais c'est vrai que le fait d'aller au plus loin dans ces zones mystérieuses, ça nous fait descendre dans nos propres zones mystérieuses. Oui, oui. oui. C'est vraiment la force du voyage initiatique ailleurs. Ça, ça
1: a quelque chose
0: de, de différent, j'entends, je, puisque
1: je pratique moi-même, les, les voyages chamaniques au son du tambour. J'ai vu des thérapeutes pour mon cheminement personnel. Mais il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi. On quitte son confort pour l'inconnu total, puisqu'au départ, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a à la fois l'excitation de, de partir à la découverte, à la découverte aussi de, de culture, de pays, d'autres de, voilà, de, façons de fonctionner, mais on quitte aussi notre propre habitude de fonctionner. On coupe le, le téléphone, l'ordinateur, notre petit confort, et puis, et puis on s'en va comme ça, à l'aventure. Il y a à la fois le... Le plaisir, si je me reconnecte à ça, c'est voilà, le plaisir et puis une forme d'excitation de ce qu'on va, qu va découvrir et rencontrer. Et en même temps, un certain inconfort, des peurs, notamment quand je, je suis, juste avant de, de partir... Je, je regardais, sur mon, je tapais sur mon ordinateur la faune et la flore au Pérou, parce que je me disais, il doit y avoir plein d'insectes là-bas, et notamment genre des migales ou des trucs comme ça. Quoi. Alors, euh, je n'étais pas très confortable dans, dans cette idée-là. Et puis, euh, effectivement, euh, mais j'avais un peu sécurisé avant, euh, en discutant avec un ami qui est coach, qui me disait, mais puisque ça t'inquiète tant que ça de rencontrer des migales euh, fait en sorte de te sécuriser et les, les araignées n'aiment pas l'odeur de la menthe alors j'avais emmené un petit flacon d'huile de, essentielle de menthe suite à cette discussion et dès en arrivant j'en avais mis un peu partout autour de, de ma petite cabane là. <rire> Dans la forêt et aussi un peu sur mon matelas en me disant bon si sur la moustiquaire le matin il y en a une qui est posée à mon réveil je ne sais pas comment je ferai pour sortir du lit mais en même temps on le fait quoi. c'est mmh. ça qui est intéressant c'est que aussi on arrive à dépasser ses peurs et alors c'est à la fin de, ce, de ces séjours de 14 jours que les personnes que j'avais rencontrées là-bas m'ont dit euh, sans savoir d'ailleurs que j'avais préparé tout ça avant euh, m'ont dit que quand on, on allait se baigner dans la rivière il y avait, on était au bord d'une grosse rivière là où il y avait des, des pavés, des cailloux euh, sur cette, cette rivière. C'était un endroit vraiment magique, pareil, au milieu de la forêt, euh, complètement dans une forme de solitude. Euh, et c'est seulement à la fin du séjour qu'elles m'ont appris qu'il y avait, une arrêt, il y avait des, des migales qui se chauffaient au soleil. Et moi, je ne les avais jamais vues. <rire> <Voilà>. Alors que <rire> franchement, elles, étaient, elles, elles devaient quand même être très visibles. <rire> Voilà, donc est-ce que le fait de m'être sécurisée quelque part avec ma mente avait eu cet effet que je pouvais un peu oublier ou dans ce dépassement, tout d'un coup, ça n'avait plus d'importance En tout cas, c'est cette notion de, de dépassement de soi qui fait qu'on revient avec une joie intérieure qu'on n'avait peut-être pas avant et où on va effectivement se découvrir, découvrir des choses en soi et c'est pour ça que je disais c'est éprouvant parce que sur des, des périodes comme ça, il y a, il y a besoin d'un temps d'intégration après. Hein, les, les chamanes qui étaient là-bas au, au Pérou disaient que ça pouvait aller jusqu'à 4 ans d'intégration. Et encore, 4 ans, ce n'est pas fixe, hein, ça peut être avant, après. Mais euh, ce, qui a, ce qui a été découvert là-bas, c'est là. Et euh, comme un travail personnel qu'on va pouvoir faire euh, au quotidien, euh, ça a besoin d'un temps de, de digestion, d'intégration. Euh, J'aime bien le terme infuser, moi. infusé, cendre en soi. Et, et venir agir sur toutes nos mémoires ou les parcelles de nous qu'on cache un petit peu pour les révéler. Et ça, ça, ça met vraiment en joie. J'accompagne des gens au quotidien et je m'accompagne aussi au quotidien dès que j'ai besoin d'un partage ou d'un échange pour moi-même. Mais ces voyages initiatiques ont quelque chose de, de magique dans, dans cette notion de, de découverte à la fois de quelque chose de plus grand et en même temps de découverte
0: de soi intérieurement, et de se relier à ce quelque chose de plus grand. Je rejoins complètement... Euh, je, je pensais, quand tu parlais des araignées, je, je pensais... Alors, je ne suis pas fan non plus. <rire> euh, et pour autant, en Thaïlande, effectivement, je suis tellement dans une, dans une autre dimension. Et là, je pense qu'il y a des ressources qui se révèlent à moi aussi, d'autres ressources. Et les araignées de Thaïlande, qui sont plutôt massive ne m'impressionne <rire> pas, alors que les, les araignées de mon chez-moi dans l'un <rire> m'impressionnent beaucoup. Donc je pense qu'on est vraiment dans cet état modifié de conscience, à la fois on est dans le concret, le, vraiment le réel, parce qu'il voilà, y a ce quotidien, on est entouré d'autres gens, on est dans un groupe, et en même temps on part dans, ce, oui, dans ces profondeurs, ce que j'appelle la voie de la profondeur, où on va toucher d'autres ressources, et au plus près de soi, dans cette véritable nature, il y a, j'irais peut-être cet enfant sauvage, alors pas du tout péjoratif, mais au contraire, au plus près de cette nature, on peut être en, en communion avec cette nature et observer ce qui nous fait peur avec un autre regard. Et en parlant de regard, euh, on peut parler du regard de l'éléphant, parce que j'en je <rire> profite pour faire le, le lien. C'est-à-dire que là, toi, à un moment donné, tu as quelque chose de l'ordre de, de l'appel. Je sais, je, je le vibre tellement, donc je ressens bien ce que tu as pu ressentir. Comment ça s'est passé, cet appel
1: ah, Extraordinaire. J'écoutais justement euh, les, les personnes que j'ai pu euh, rencontrer ou, ou celles que tu as interviewées déjà sur ton podcast, je crois qu'on a tous eu un appel fort. Cet appel, j'entendais que toi, par exemple, tu disais que ou Isabelle, c'était depuis petite. Moi, j'avais cet appel des animaux. J'ai recueilli, je n'ai pas recueilli d'éléphants chez moi. C'était des chats ou des chiens ou des oiseaux, mais, mais j'avais cette connexion aux animaux. Mais je ne peux pas dire qu'au moment, les éléphants avaient une place prépondérante. Voilà, c'était le règne animal en, en général. Et puis, il y a eu cet appel mais alors là pareil je ne m'y attendais pas du tout euh, je me suis mise à voir des éléphants tout le temps, pendant une période en fait jusqu'à ce que je me renseigne sur ce qui m'arrivait parce que là on peut se croire un peu fou, un peu folle donc dans mes soins euh, quand je, je fais un soin euh, en général il y a un temps d'échange avec la personne puis il y a un temps où elle s'allonge sur la table de massage et où je pose mes mains et mon cabinet les murs sont blancs parce que sur le blanc on peut voir toutes les couleurs et que donc c'est plus facile, une forme de lecture, on parlait un peu de médiumnité tout à l'heure, donc dans les ressentis, c'est plus facile sur du blanc. Et alors sur le blanc, pendant que je posais mes mains à faire le soin à la personne ou aux personnes, eh bien je voyais des têtes d'éléphants s'afficher sur le mur. Voilà, donc ça a commencé un peu comme ça, et puis ça a continué, donc dans les rêves, mais aussi au volant de ma voiture un matin, là mes amis m'ont un peu prise pour une folle, je sors de chez moi, j'ai une petite rue, euh, voilà, puis ensuite j'arrive sur l'axe principal où je peux tourner à gauche ou à droite. Et là, euh, devant ma voiture, je vois un éléphant sur la route qui marchait devant, voilà. Et arrivé au bout de la route, il me fait, c'est à droite, là, c'est par là, voilà. avec la trompe. Alors voilà, j'ai suivi à droite. Et puis, euh, bon, je suis quand même arrivée à mon bureau. Et les, les jours qui ont suivi, je me disais, mais, mais c'est complètement dingue parce que je passais devant un... Un restaurateur qui mettait des parasols sur sa terrasse. Il ouvre le parasol, il y avait des éléphants sur le parasol. Je vais à Etretat en balade parce que j'habite en Normandie. Et euh, tu sais, les gens souvent mettent des lions au bout de, de leur de leur allée ou devant leur portail. C'est du, du Feng Shui, je crois, et ça favorise, euh, je sais pas, l'accueil des gens ou l'abondance. Et je passe devant une maison, c'était deux éléphants. Je n'avais jamais vu deux éléphants au bout, comme ça, d'une rue et euh, d'une maison. Et je me suis dit, mais ils, ont, ils les ont changés dans la nuit, les lions. Ce n'est pas possible, ils savaient que je venais et ils ont mis des éléphants. enfin voilà Ça a duré comme ça pendant euh, un bon mois, je crois. Enfin, et puis, euh, je me suis dit quand même, je vais me renseigner de ce qui se passe. Et là, j'ai bien annoter sur Internet pour euh, aller voir un peu les voyages auprès des éléphants. Et c'est comme ça que tout a commencé aussi, puisque je me suis inscrite dans un premier temps. À un voyage pour moi auprès des éléphants et là euh, ça a été euh, plongé dans le regard des éléphants je crois que tu, tu vas me rejoindre là c'est complètement géant c'est un, un tel amour on est inondé d'un tel amour et en même temps euh, une reconnexion à, à la source le, le ressenti que j'ai eu euh, en plongeant dans le regard des éléphants c'est vraiment cette reconnexion encore une fois à quelque chose de plus grand et, et plein d'amour plein
0: plein d'amour. Ça me touche beaucoup. J'ai petit, ma petite seconde d'émotion parce oui. que c'est vraiment ce que je peux ressentir et ça, ça me manque tellement. Oui, oui. Donc, j'ai hâte. Hein, je sais que toi aussi, tu as hâte de pouvoir oui. y retourner. Donc, à partir de ce moment-là, il y a cette connexion concrète, ce regard qui nous touche, plein d'amour. Et j'entends que... C'est moi j'ai l'émotion. <rire> j'entends que tu décides d'organiser toi-même des rencontres et partir avec un groupe.
1: Je ne sais pas si je le décide ou, ou peut-être mon âme l'a décidé bien avant, mais il euh, y a cet appel fort. Et euh, à partir de l'instant où je les, je les ai rencontrés, j'ai plus envie de les quitter. Enfin, C'est difficile d'être un peu coincé et, et de ne pas pouvoir y, y retourner. J'ai plus envie de les quitter. Après, ils ne nous quittent jamais parce qu'ils sont là avec nous en permanence. J'ai eu l'occasion l'autre fois d'en de, parler dans une librairie qui vend des, des livres sur le développement personnel. Et ils m'avaient convié à en parler. Dès que j'ai pris mon tambour, ils étaient là avec nous. Et les gens ont pu percevoir leur, leur énergie. Donc, on ne peut pas dire qu'ils nous quittent une fois qu'on les a rencontrés ou qu'on les quitte parce qu'on est toujours en, en connexion avec eux. Ça ne sera bien sûr jamais pareil que, que d'être vraiment face à face. Mais, mais ils sont là. Et alors, dans cette notion de « ils sont là », on a eu un deuxième appel. Je dis « on » parce que je, je forme des gens. Donc pendant un an, j'initie des gens aux Constellations familiales. Et il se trouve que j'ai eu un groupe très soudé, assez avancé aussi dans, dans leur chemin. Et on a passé une année d'initiation en constellation absolument formidable. Et il s'est créé une, une osmose dans le groupe « Entre les personnes ». Et en général, je propose à, à ces groupes, je fais les, les week-ends de formation, où les gens rentrent chez eux le soir ou, ou prennent un, un lieu pour dormir, mais le dernier stage, je le propose sur trois jours en résidentiel, trois ou quatre jours en résidentiel et à nouveau l'appel des éléphants. Donc sur ce dernier stage de juin, on a eu, alors on avait en même temps euh, une femme chamane qui s'appelle Marie, la voix étoilée, et qui, euh, qui canalise donc et euh, le samedi soir, on avait décidé d'une soirée un peu festive où je leur avais proposé d'amener les tambours. Et euh, voilà, on a fait un feu. Puis on, et puis, on est, on est parti avec les tambours à, à jouer. Et tout de suite, on s'est retrouvés comme un clac plié en deux, tu vois. Enfin, et à marcher comme des éléphants. <rire> C'est dans la pratique chamanique... On intègre parfois un esprit allié, ce qu'on appelle l'esprit allié, donc une énergie animale. Et là, on s'est tous retrouvés avec l'énergie des éléphants. Et ça a continué, on a passé une nuit, je crois qu'on avait 42 fièvres tous la nuit tellement l'énergie était puissante. Et la sensation d'avoir un troupeau d'éléphants autour du lieu, là, qui, qui à la fois veillait sur nous et qui en même temps nous faisait passer un message comme ce n'est pas toujours facile de comprendre et qu'on avait la, la chance d'avoir cette chamane avec nous, eh bien le lendemain, on a fait une constellation avec le peuple éléphant. Et cette femme chamane nous a tous délivré un, un message, un appel des éléphants. Tout le groupe était appelé. Et c'est comme ça qu'on on a décidé de tous partir en Thaïlande. Donc, on est parti à 14 <rire> sur, euh, sur ce voyage. C'était au mois de novembre, fin octobre, début novembre de la même année. Où on s'est tous retrouvés là-bas en Thaïlande à la rencontre des éléphants.
0: C'est fantastique cet élan et puis et puis la la, la, co enfin, la cohérence et la cohésion aussi du du groupe. Tu vois comment comment ça prend et, et à ce moment-là c'est c'est tellement une évidence. vois je crois que l'appel il vient tellement toucher au cœur de ce, de ce mystère en soi on peut plus y résister, il enfin, y a quelque chose comme ça, enfin j'entends oui, ce ça. groupe euh, bien sûr qui est construit autour de tes propositions, qui fait alliance et qui, qui fait comme euh, comme une famille hein. au bout d'un moment, je vois bien comment on est quand on oui. chemine ensemble et c'est ça qui, qui me touche beaucoup, oui. enfin, comment tu es, tu as pu poser ça au fil du temps et à un moment ça se révèle oui. oui. c'est une évidence et, et go, on y va, on se pose pas la question, on y va quoi
1: ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis puisque dans, dans cette proposition, euh, pas forcément pour que les gens deviennent des praticiens en Constellation, mais ce que je construis et ce que je, ce que je, je cherche à, à initier de plus en plus, c'est vraiment euh, bah justement dans l'ouverture du cœur, l ouverture du cœur à soi par l'apaisement aussi des liens familiaux. La Constellation familiale, c'est aussi comprendre ce qu'ont vécu les ancêtres, trouver un lien libre, c'est-à-dire un lien où on va... On va arrêter de porter des choses qui ne nous appartiennent pas. On va cesser de vouloir compenser ou rétablir un équilibre puisque ce qui a eu lieu, ben, on doit y consentir hein, quelque part et, et sortir d'une forme de culpabilité. Si mes parents ne m'ont pas montré autant d'amour que, que j'aurais aimé le recevoir, j'étais peut-être probablement en droit de le recevoir, mais euh, cet amour, il va falloir que je me le donne à moi-même et que je me pardonne d'avoir choisi ces lignées-là ou, ou que je pardonne aussi à mes parents de ne pas avoir pu donner plus parce qu'ils euh, bah qu ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec aussi les événements qui ont entouré euh, voilà, les, les générations. Et donc, dans ce parcours d'une année, si, si j'osais, je dirais que l'apprentissage, c'est vraiment la réouverture du cœur. C'est réouvrir le cœur à soi, mais aussi à l'autre, consentir sentir à, de là d'où on vient. Et dans ce parcours... Bah, je trouve qu'en fin de parcours, ce voyage auprès des éléphants, c'est vraiment recevoir la dimension d'amour. Parce que euh, je n'ai pas trouvé... Alors, si, il y a Amma. Euh, je pense que tu connais Amma. Quand on va oui, dans le gras d'Ama, on te prend une dose d'amour. Mais je m'excuse d'avance, mais <rire> je crois que l'éléphant c'est ama multiplié par, euh, je ne sais pas combien, 10 000, 100 000, je ne vais pas dire ça. ça, parce que je ne vais pas aller contre quelque chose, au contraire. Mais, euh, mais l'effet que ça m'a fait, c'est vraiment... Et puis si en plus on vit pendant plusieurs jours, voilà, c'est comme si on recevait euh, un darshan tous les matins au réveil et, et, et le reste de la journée, au travers de ce regard, et puis marcher euh, dans les pas des éléphants. J'ai adoré vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose de je vais dire du jouissif pour moi, d'être au milieu. Avoir un éléphant devant, un éléphant à gauche, un éléphant à droite et de marcher au milieu et de sentir cette énergie de marcher sur la terre et puis c'est derrière d'éléphants là, puissants et en même temps ces pas qui sont d'une légèreté et d'une fluidité et marcher au milieu, c'est vraiment apprendre à marcher sur la terre et en plus avec ces dimensions d'amour qui nous inondent. Je ne l'ai pas vraiment choisi avec mon mental. Tu vois, je n'ai pas décidé, tiens, on va aller voir les éléphants. Il y a eu cet appel puissant lors du dernier stage et qui était comme une, euh, une finalité. Ce n'est pas, pas le terme parce qu'après, ça continue. Ça a continué à habiter chacun, mais qui venait clôturer avec tellement de bonheur euh, cette année d'initiation. Et c'est en fait, c'est ça que j'ai envie d'initier et de continuer. Ce n'est pas forcément de proposer des voyages mais c'est euh, ce parcours-là, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir le, le finaliser avec, euh, avec cette dimension euh, énorme.
0: Qu'à veux dire C'est vrai que ce, ce délicat de l'éléphant euh, est incroyable. Alors oui, on va avoir aussi des éléphants conditionnés, hein, qui ont été oui. dressés, qui ont été maltraités, et, et qui, pour le coup, vivent maintenant dans des, des camps éthiques et ça permet de les approcher, et ça permet de vivre, de vivre vraiment cette, cette sensation d'être au plus près d'eux, ça nous permet d'être au plus près de nous et en confiance, hein, et dans cet amour inconditionnel puisqu'il nous il nous propose vraiment une, une forme de, de résilience, c'est-à-dire que même maltraité par l'humain, il y a une telle qualité de présence à nous, il y a voilà ce que j'appelle le donner-recevoir. On y va bien sûr pour nous nous permettre de revivre euh, peut-être ces mémoires anciennes, archaïques, et de, de se sentir au plus près de cette nature. Mais c'est aussi, euh, j'entends, hein, de leur montrer que, oui, on est là autrement, oui. dans ce donner-recevoir. Mais oui, j'entends en, que tu, tu, tu poses ce projet dans ce parcours d'initiation qui fait que, dans ce continuum, il y a aussi cette rencontre. Et c'est l'après-voyage, comment je reviens et dans cette, cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur, comment je, pose, je me pose dans le pas de l'éléphant dans mon quotidien Et c'est ça aussi l'aventure.
1: C'est ça. Et c'est en ça, je pense, dans, dans ma réflexion, parce que bien sûr, je me suis posé les, les mêmes questions que, que toi, je pense, à quoi on participe Et bien sûr, choisir le plus possible des endroits éthiques, des endroits où, où, où les éléphants sont bien traités au minimum, et puis dans dans des espaces suffisamment euh, grands pour qu'ils aient euh, la possibilité de revenir à un minimum d'état naturel euh, sauvage, euh, ça pose vraiment question à quoi on participe, et puis euh, dans les messages que j'ai pu recevoir et dans, dans ma réflexion personnelle, comme tu disais, c'est quelque chose qui est bien au-delà de nous, et euh, si eux nous accueillent avec cet amour, euh, c'est que quelque part c'est ok, enfin, c'est comme ça que je me suis euh, peut-être rassurée, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il y a cet échange-là. Et cet échange, on a le devoir après, au retour, d'en faire quelque chose. Et, et c'est là où on va un peu leur, leur redonner aussi. Alors, on peut participer aussi quand on y est à, à leur, à leur bien-être. Hein. Effectivement, dans, dans ce retour, euh, il y a des tas de choses qui changent. Et euh, bah, ce groupe que j'avais emmené, là, qui était quand même constitué de de gens qui ont, pour une grande partie, qui avaient une activité de, de thérapeute ou d'accompagnement, j'ai vu que beaucoup de choses se sont modifiées. Notamment une personne qui a, qui a un rat, enfin, ce n'était pas un rat, parce qu'elle a des chevaux, et elle, faisait, elle avait déjà commencé l'approche de, de la thérapie grâce au cheval, et aujourd'hui, elle a mis le cheval bien plus en avant. Ce n'est plus elle qui fait de la thérapie avec le cheval, mais c'est le cheval qui vient, amener quelque chose à la personne, et elle, elle est juste là pour entourer ce travail. Et voilà, dans ce que ça a pu changer, j'ai vu chaque personne du groupe prendre son chemin, vraiment. Et du coup, chaque personne de ce groupe a pu commencer aussi à initier d'autres personnes, et à initier dans cette direction d'ouverture du cœur et de conscience du vivant. Et je pense que là, on redonne aussi à l'animal... Ce qu'il nous a apporté.
0: Bah, c'est des graines qu'on sème tous. Oui. On sème. <rire> On sème et qu'on sème. <rire> ouais, c'est vraiment magnifique. Je suis très touchée par ton, ton témoignage. Ça me fait, ça me fait vraiment du bien. Pour terminer notre rencontre, alors as le projet de retourner euh, initié. Oui,
1: <rire> chacun
0: et chacune. Est-ce que tu as d'autres projets, là Comment Mon projet,
1: c'est vraiment euh, ce que je, je racontais là par rapport à, à ce parcours initiatique euh, que j'ai proposé sur un an. Euh, je le proposais au départ dans une orientation euh, un petit peu formation aux constellations. Là, je travaille dessus pour euh, y mettre aussi beaucoup de pratiques chamaniques, faire ce lien entre... le. Les pratiques chamaniques et, euh, et les constellations euh, qui, comme j'ai pu l'évoquer euh, tout à l'heure, euh, font partie de, de cette euh, philosophie de vie à l'intérieur d'un ensemble, à l'intérieur du vivant. Donc mon intention serait vraiment, euh, dans ce projet, c'est vraiment de, de faire un parcours initiatique ouvert à, à chacun et pas seulement pour des gens qui veulent venir, devenir thérapeutes. Et puis, si cela est possible... Eh bien de, de leur proposer d'une façon facultative parce que je ne vais obliger personne. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment à ce que les, les stages puissent être facultatifs, modulables et que chacun <coughs> pardon, puisse prendre, aussi venir puiser ce, ce qu'il ce qu peut avoir besoin. Et en même temps, avec quand même cette, cette notion qu'un parcours sur une année, ça a quelque chose de, de merveilleux dans la transformation et donc facultativement pouvoir continuer avec ce voyage auprès des éléphants mmh. euh, voilà ça c'est le projet un petit peu euh,
0: magnifique qui... un
1: beau beau projet voilà. je ne sais pas si, euh, si l'opportunité se, se représentera j'espère mmh. parce que je ne veux pas imposer des choses aux, aux gens donc, euh, donc on va voir comment l'ouverture le... au voyage va
0: se prolonger euh, mmh. dans l'avenir je reste très confiante Oui, oui, oui tout à fait J'ai une carte euh, à te lire hein, du jeu de Kaya Que j'aime présenter à chaque podcast Qui est un jeu qui m'a été offert par mon amie Marie-Colombe L'amour et la lumière ne nous appartiennent pas L'amour et la lumière nous empruntent Nous sommes un chemin pour qu'il voyage Et rejoignent les autres éléments de la vie L'humain doit libérer et faciliter Le parcours de la lumière et de l'amour je trouve qu'elle te ressemble beaucoup. C'est magique. <rire> on a démarré avec quelque chose de magique et on termine
1: avec une phrase magique.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. L'humain doit libérer et faciliter le parcours de la lumière et de l'amour. C'est vraiment la thématique ouais. de, du podcast L'âme nomade et, et chaque invité a un parcours encore une fois atypique transmets ce, ce message d'amour et de lumière. Je te remercie infiniment, Christine, euh, dit avoir participé. J'étais très touchée. Hein. C'est vrai que d'évoquer le, le pas de l'éléphant, le regard de l'éléphant, oui. j'aime toujours me faire vibrer. Je sais c'est évident, il y a une évidence. Hein. Une évidence, évidemment. Tu vois, j'arrive même à être <rire> redondante. Tellement c'est évident. Je t'embrasse, Christine. Merci infiniment. Et puis, à très vite sur le chemin.
1: Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode, L'âme Nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog, sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième mercredi du mois à 18h.